0: על מה קם ונופל פרויקט? מה יעשה המעבר לנגב, לחיל המודיעין ולמדינה? לאן עוד נגיע במלחמת הסייבר, ואיך צריכה להיראות האקדמיה בעשור הבא? היום אנחנו שמחים לארח את רות שוהם, מנכ"לית האוניברסיטה הפתוחה, ומי שהובילה כמה פרויקטי ענק כשכיהנה בתפקידי תכנון בכירים בצה"ל, במערך הסייבר הלאומי ובחברת IBM. זמן לחשוב. הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, על השראה ומציאות. אהלן, היום אנחנו מארחים את רותי שוהם, מנכ"לית האוניברסיטה הפתוחה ואלוף משנה במילואים. אהלן, אהלן,
1: כיף, כיף להיות פה.
0: אז היום אנחנו קודם כל תודה רבה שבאת, והיום אנחנו נעבור על כמה נושאים. אגב, האחרון שבהם זה נושא האוניברסיטה הפתוחה, אנחנו נגיע אליו בסוף הפודקאסט.
1: האחרון והחביב. ויש
0: ו- 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 לומר גם המאוד מעניין. ואנחנו נתחיל בהתמחות שלך בניהול פרויקטים. בעצם עסקת המון בתחום הלא מוגדר הזה של הובלה וניהול פרויקטים, ואנחנו ניגע בחלקם. מן הסתם כל נושא הוא אחר, אבל בכל זאת יש מחנה משותף גנרי יותר. אז אני אשמח אם תספרי לנו קצת על התחום הזה, איזה יכולות ואיזה כישורים יש בו, אבל מה הפרויקטים נופלים?
1: אז קודם כל, תחום ניהול הפרויקטים הוא כביכול תחום מקצועי, יש ספרים, יש מתודולוגיה לניהול פרויקטים. הפרויקטים שאני עסקתי בהם הם פרויקטים שהם גדולים, שמה שמאפיין אותם זה פרויקט שבתוכו יש שינוי, שינוי משמעותי, בדרך כלל שינוי ארגוני. והדברים שמאפיינים כזה פרויקט, זה צורך לרתום את כל מי שקשור לפרויקט במהלך הזה. שזה האתגר היותר גדול מאשר הפרויקט. אמרתי, להקים בניין זה קל, יחסית, אבל כשאתה רוצה לשנות ארגון ולהעביר אותו לבניין אחר, או לקחת מחנה ולעשות לו שינוי ארגוני ולהעביר אותו, זה הסיפור. ואני חושבת שפרויקט קם ונופל על רתימה של כל השותפים של הפרויקט לתהליך הזה. Uh, הנחישות של ראש הפרויקט, שאת, שראש הפרויקט קם בבוקר ולא רואה בעיניים. צריך להיות פה מאוד מאוד נחוש. Uh, אם אתה לא נחוש, אז אתה קשה מאוד להצליח, כי יש המון המון מהמורות בדרך, בין אם זה גם דברים פרסונליים שחוויתי בדרך, בין אם זה סוגיות תקציביות, uh, המון התנגדויות. ואתה צריך כמו איזה סוס דוהר לדהור ולפעמים לא לראות בעיניים בשביל בסוף להרים פרויקט גדול כזה, שוב, ושוב, אני חוזרת, זה פרויקטים שהם לא, לא הבניין שבהם הוא, הזה, או, לא, או, או לא הטכנולוגיה שבהם זה המהות, אלא השינוי שהם מביאים איתם.
0: כשדיברת על התנגדויות, על... איזה בעצם התנגדויות, אה, מה ההתנגדויות העיקריות שנתקלת בהן?
1: טבע האדם הוא כזה ש... הוא להתנגד. הוא... לא, אנשים לא אוהבים שינוי. אנשים לא אוהבים שינוי. כשאתה מוביל פרויקט שגורם לאנשים להרגיש שזה מזיז אותם מאזור הנוחות שלהם, אז הדבר הכי טבעי שקורה לאנשים זה להתנגד. ואז הדרך ה... הלא פשוטה היא לנסות ולשכנע שהשינוי הזה הוא חיובי, שבסופו של יום זה יעשה גם לארגון שלהם וגם לבן אדם עצמו, כי בסוף אדם חושב על עצמו, שזה לא יעשה לו רע. וזה האתגר הכי הכי גדול. אני חושבת שאת ההתנגדויות הכי קשות שחוויתי, אפשר, אני חושבת שהפרויקט של העתקת בסיסי המודיעין לדרום, זה הפרויקט שבו חוויתי התנגדויות הכי קשות, כי מה זה עכשיו להעביר טכנולוגים מגלילות, מגבעתיים, לצומת שוקת ליד עומר, למרגלות לקיה, זה מהפך. ולבוא ולשכנע את אותם אנשים, את אותם מפקדים, שחוששים יום-יום שהטכנולוגים המבריקים שלהם ינטשו וילכו לתעשיית ההייטק, להגיד, מעבירים את הבסיס לדרום, זה, זה, זה סיפור מאוד מאוד כבד. ובמהלך הזה חוויתי את ההתנגדויות הכי קשות. אני לא חושבת שקשה לי לחשוב על התנגדויות יותר גדולות ממה שאני חוויתי. Uh, כולל uh, ביקורות uh, שהודחו על uh, מנהלת הפרויקט, כולל זה שפעם אחת לא נתנו לי להיכנס לתוך יחידה, כל... המון דברים שחלקם היו פרסונליים, אבל זה לא היה פרסונלי.
0: זה, זה מעניין, כי הצבא הוא נתפס כגוף היררכי, מובנה, יש uh, פקודה, ממלאים, זאת אומרת, את, את מתארת מצב שהוא אחר לחלוטין. Uh,
1: קודם כל, הצבא... חוש... ולאורך השנים שלי גם עשיתי תפקיד בהייטק וראיתי גם עולמות אחרים בממשלה. הצבא זה יחסית לארגונים אחרים, זה ארגון שכן, יש בו שיח ויש בו אפשרות להגיד את דעתך, לפחות במקומות שאני הייתי. באמ"ן בוודאי, חיל המודיעין הוא חיל שמעודד את השיח ולהפך יש את המונח שנקרא חובת ההתרעה. ובאמן כן, החייל הבודד יכול להגיד את דעתו. ואפשר להגיד שבאמן פקודה, זה אכן פקודה, אבל גם אפשר לערער עליה. ובטח שבאים למהלך כזה, ארוך טווח, שמערער המון המון דברים, גם במיקום הפיזי, וגם בתפיסת הפעלה, ואיך כל הדבר הזה ייראה. בהעתקה שלו, אז בוודאי שזה מעורר הרבה מאוד דברים. כולל זה שקצינים פחדוש, לספר לנשים שעליהם שהולך להיות דבר כזה. היו המון המון דברים שקרו ב, בתהליך הזה, שאני חייבת להגיד שצפיתי אותם, אבל לא עד כדי כך. אבל לשמחתי, למרות הכל, אמן כבר היום נמצא בדרום בהיקפים מאוד מאוד גדולים. יש היום כמה אלפי חיילים של חיל המודיעין שכבר נמצאים בדרום, למרות שלא מדברים על זה. יש בית ספר למקצועות הסייבר של חיל המודיעין בבאר שבע, פיזית בבאר שבע. אני חושבת שעוד פחות מחודש יכריזו על גוף טכנולוגי ראשון, שהולך להתחיל לעבוד ממש בימים הקרובים, כבר הם כבר ממש בשלבי התארגנות שם. מבאר שבע, זאת אומרת, הדברים רצו, קורים, יותר זמן ממה שחשבתי, אבל זה קורה.
0: אפרופו זמן, הפרויקט הזה עוד אושר באופן עקרוני בממשלת שרון, אנחנו מדברים על יישום ב-2028. כן. איך, איך, איך מוסבר כל הזמן הארוך הזה?
1: כן, אז קודם כל, אני חייבת להגיד שכשקיבלתי את התפקיד הזה, היה באמת ממש עם החלטת הממשלה בממשלת שרון. וגם אני הייתי תמימה, וחשבתי שתוך חמש שנים זה יקרה. אז דרך אגב, בדרך גם פגשו, פגשה אותי, אותי לב, בקדנציה שלי פגשה מלחמת לבנון השנייה, שגם כן העלתה הרבה שאלות סביב המהלך הזה. אני חושבת שמה שקרה זה... קודם כל, ההבנה תוך כדי, וזה עוד היה כשאני הייתי בתפקיד, שצריך לעשות פרויקט תה ביניים כדי להוכיח היתכנות, ואכן הם נעשו, והם הצליחו, ומאוד הצליחו. אה, לא מזמן נחנך אה, אולם מחשב ענק אה, בדרום, אה, יוצא דופן בין המתקדמים בעולם. פורסם בעיתונות, גם אז אפשר לדבר עליו, שגם התחיל בהתנגדות עצומה. ואנחנו אמרנו, נתחיל עם זה. דרך אגב, ההחלטה לקחת את הפרויקט הזה כפרויקט ביניים הייתה בעקבות לקחי לבנון השנייה. וזה גם לקח הרבה יותר זמן ממה שחשבנו, אבל זה קרה. וברגע שראו שזה קרה, ועוד פרויקטים, ובית ספר למקצועות הסייבר וכדומה, אז הדברים מתקדמים. מפקדי... מפקדים התחלפו בדרך, חלק מהמפקדים מפקד, יותר נרתמו, חלק פחות. ממשלות התחלפו, זאת אומרת, קרו הרבה מאוד דברים שאישרו את המהלך הזה, אבל לשמחתי זה, זהו, זה קורה, זה נחתם בשבוע ו- שעבר. ו- ומה
0: החשיבות שלו בעצם?
1: כמה דברים. אם אני מסתכלת על חיל המודיעין, החיל נמצא בתשתיות מאוד 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 מיושנות. כשאתה רוצה לשים טכנולוגיה מתקדמת ואנשים טכנולוגיים מתקדמים, הם צריכים לשבת במקומות ראויים להם, ובטח טכנולוגיה מתקדמת, אז בהיבט הזה אני חושבת שהחייל יעשה קפיצת מדרגה. וגם כל העובדה שהחייל יוכל לשנות תפיסה, אני חושבת שזה ייתן מנוף אדיר לחיל המודיעין. ובהיבט הלאומי, Uh, אנחנו רואים מה קורה בין גדרה לחדרה, הצפיפות היא לא, לא נתפסת. 60% משטח מדינת ישראל זה בדרום. אני חושבת שבערך 10% מהאוכלוסייה. Uh, ואם המדינה לא תסיט uh, אנשים ברמה גבוהה uh, לדרום, אז uh, אנחנו נאבד אותו. Uh, אנחנו רואים מה קורה. Uh, ומהלך כזה שמביא אוכלוסייה מאוד חזקה ומביא תעשיות ההייטק ותעשיות ההייטק כבר שם. דרך אגב, אחת מתעשיות ההייטק ששם אני גם גרמתי לה להגיע, נדבר על זה. Uh, התעשיות כבר חלקן מחכות שם על המהלך הזה ואני חושבת שכשזה יקרה זה יפרח עוד יותר uh, וכל המטרופולין שסביב באר שבע uh, יקפוץ, ייתן קפיצה משמעותית. בכוח אדם איכותי, בתעשיות, במקומות עבודה, ולאט לאט אה, אוכלוסיית מדינת ישראל תגיע גם לשם.
0: תגידי, ואפרופו כוח אדם איכותי, הרבה מדובר על זה ש-8200 זה בעצם סוג של מקפצה לאקזיט. אז איך אנחנו בעצם, או איך, איך 8200 משמרת את האנשים האלה, כדי שבדרך לאקזיט יישארו עוד כמה שנים ב-8200?
1: אז יש המון המון מסלולי שירות שבונים לאנשים, עכשיו שמעתי על עוד מסלולים שבונים, יש עכשיו פיילוט, ונחזור לאוניברסיטה הפתוחה אחר כך, שאנשי סייבר, חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים שמאתרים אותם בתיכון, מתחילים את לימודי התואר כבר עם גיוסם לצבא. ואז דרך זה מחתימים אותם לעוד uh, שנות שירות. יש כל מיני, uh, באמת, uh, אני חושבת שהצבא עושה מהלכים uh, יוצאים מגדרם בשביל uh, להשאיר את האנשים הטובים האלה בשירות. Uh, לדאבוני, רוב האנשים uh, לא נשארים מעבר לגילאי השלושים. 27, 30, uh, זה הממוצע שבהם uh, החבר'ה המוכשרים האלה משתחררים. אבל בשנים האלה הם נותנים את כל הטוב. והם מחונכים, וגם הסביבה ב, ביחידה 8200, וגם ביחידות הטכנולוגיות האחרות, 8200 אני יודעת כי הייתי שם, היא סביבה מאפשרת. היא סביבה שמצמיחה את האנשים האלה. לא מזמן פגשתי מישהו שהגיע, השתחרר כתת אלוף אחר כך, השתחרר כראש חטיבת ההגנה בסייבר. שהיה סרן כשהייתי ביחידה, ואז הוא אמר לי, את יודעת מה אני זוכר ממך? את נתת לי לפרוח. את אמרת לי, השמיים הם הגבול. וזה החינוך ביחידה. ודרך זה מקבלים את התעוזה, ואת היכולת, ואת הכלים לצאת ולעשות את האקזיטים.
0: טוב, אז נעבור, נדבר קצת על סייבר. את הובלת את צוות, את פרויקט הסרט הלאומי, שזה צוות לטיפול באירועי מחשב מטעם IBM. וגם עסק בנושא בהרחבה, גם כראש אגף האסטרטגיה וההתעצמות במערך הסייבר הלאומי. עד כמה אנחנו בעצם קרובים לתרחישי יום הדין בסייבר, ואני אשמח גם שנדבר קצת על אותם תרחישי יום הדין.
1: טוב, אני, אני אתחיל מהסרט. גם דוגמה אה, מופלאה לעד כמה אה, להוביל אה, פרויקט שהוא ראשון. בארץ, דרך אגב, ואני חושבת שבין הראשונים בעולם, זה היה מהלך באמת מטורף שלי מתוך IBM. אנחנו, ב-IBM יש תהליך שנקרא Go-No-Go, no go", שמגיע מכרז, אז IBM עושה תהליך שהאם נכון ללכת למכרז הזה. ההחלטה ב-IBM מקיר לקיר הייתה No-Go. ואז אמרתי, מה, איך אפשר, שבדיוק אז הקמתי את צוות ההגנה בסייבר של IBM ישראל, אמרתי, איך IBM לא תהיה שם על המפה? ופניתי למספר חברות ביטחוניות, ואמרתי, בואו תיקחו אתם את ההובלה, אני אביא את כל הטכנולוגיה מאחורה. ואיכשהו הגעתי למפקדי לשעבר, קטין מודיעין ראשי, אריאל קארו מרפאל. והוא אמר, יאללה, אני לוקח את המושכות. אז למעשה, מי שניצח ומי שהוביל את הפרויקט זה רפאל, ו-IBM הייתה קבלן משנה שלה, יחד עם DLMC ומטריקס, די. וכאן ממש הצבנו פתרון טכנולוגי למתקן שמנטר למעשה את איומי הסייבר על ישראל. וזה באמת דבר ייחודי, יש מתקן יפהפה ש... שממוקם בבאר שבע, ואני חושבת שזה פריצת דרך, רמה עולמית, כי באמת מכל העולם באים לראות אותו. עכשיו, אתה שואלת על יום הדין. אנחנו כל הזמן במלחמה. לשמחתי, אני כבר שנה לא יודעת מה קורה בגזרה הזאת, אני רק קוראת עיתונים כמוך. ונשמע שזה הולך ומתעצם. הבוקר נדמה לי קראתי כתבה שראש הסייבר של ה-NSA, שזה ה-8200 האמריקאי, הצהיר שהם תקפו את רוסיה בסייבר, שזה דבר מטורף להצהיר עליו בתקשורת. אז, אז אני אומרת, יש מלחמה. בסייבר אפשר לעשות הרבה דברים, אבל לשמחתי גם ההגנה במדינת ישראל היא ברמה אה, טובה, ואני רוצה להאמין שיום הדין לא יהיה אצלנו.
0: ו, ובכל זאת, מה עם אותם תרחישי יום הדין שמדברים עליהם?
1: תשמע, אפשר, אני יכולה להפליג איתך בדמיון, יש פה, אפשר להשמיע עם הגבול, אבל אני לא חושבת שנכון שניכנס לתרחישים. אבל o-kay. אפשר פה לחשוב על, על הרבה, הרבה אה, תרחישים אפוקליפטיים, אבל אני מאוד הא- o-kay. מאוד, <אנש> אני מאמינה שאני אמנע מהם.
0: בכל אופן, בזמן האחרון גם מדברים הרבה, וזה בלט מאוד בפריצות האחרונות על הנושא של אתרים, שהם לא אתרים... של מדינת ישראל, וגם הם לא אתרים שמוגדרים כאסטרטגיים, אבל הם עדיין מהותיים, והם בעצם החוליה החדשה, והם גם, עד כמה שאני מבין, גם פחות מפוקחים על ידי מערך הסייבר. נכון. <מח> מה הפתרון לאתרים האלה?
1: קודם כל, אני יכולה להגיד כמנכ"לית האוניברסיטה הפתוחה. בסוף, כל ראש ארגון, או ראש חברה, או ראש אקדמיה, או כל מי שנשען בסוף על טכנולוגיה, צריך לשים על השולחן את הנושא של ההגנה בסייבר. המודעות לדבר הזה עד לא מזמן הייתה מאוד נמוכה, והרבה גופים לא עסקו בזה. אני חושבת שהיום זה על השולחן. אני, אני בדיוק, לפני שבוע היה דיון של מנכ"לים של האוניברסיטאות. Uh, וממש, זה היה מאוד חזק על השולחן, אני, אני קצת עוררתי את זה. Uh, למה? כי עובדתית, uh, יש אוניברסיטאות שהותקפו, uh, ובסוף זה באחריות uh, מנכ״ל ודירקטוריון, לוודא שעושים את כל הדברים שנדרשים בשביל להגן בסייבר. עכשיו, מה שקרה בארגונים שהותקפו uh, לאחרונה, זה איפשהו... Uh, חור בשרשרת האספקה, הרי בסופו של יום אתה נשען על כל מיני חברות בת, אם זה באולמות מחשב, אם זה בתוכנות, וכל מיני דברים שאתה רוכש דרך שרשרת האספקה, על מנת שתהיה לך את כל מה שאתה נדרש לו בעולם הטכנולוגי, וצריך להיות ערנים לזה. צריך להיות ערנים שאם אתה רוכש כלים מחברה בת, לוודא שיש לה את כל מה שנדרש כדי להיות מוגנת. בסך הכל, אם עושים את הפעולות נכון, אפשר להיות מוגנים.
0: אבל נניח, אפילו אנחנו מחזיקים את הנכסים הדיגיטליים שלנו בחברת שרתים. וכספק ו- שירותים, איזה שליטה יש לי, או מה אני צריך לבדוק כדי לדעת שאני מוגן?
1: אתה צריך לשאול אותו איך הוא מגן על עצמו. אתה צריך לוודא שהוא יכול מגן על עצמו. כי זה, זה בסוף, בסוף, בסוף האחריות שלך. ו, ו, וזה בדיוק העניין, כי עד עכשיו זה בכלל לא נשאל, לא היה על השולחן, ועכשיו צריך כן, להיות מודעים לזה ולטפל בזה. אני הבאתי עכשיו יועץ מאוד בכיר, שבודק את כל, את כל התהליכים המרכזיים שבאוניברסיטה, ומחפש לי... איפה אני, איפה יש לי נקודות חולשה, ואיפה אני צריכה לשים דגש. כי זה, זה, זה אלף בית של ראש ארגון.
0: כלומר, את אומרת שבסופו של דבר, אנחנו צריכים לצאת מהמטריה הזאת של המדינה, אני מדבר על, על ארגוני הביניים, ולהסתמך על זה כמו על כל סיכון אחר, או לבחון את זה כמו כל סיכון אחר שאנחנו כן. בודקים.
1: כן, כמו שאתה מבטח את הבית לרעידת אדמה.
0: אגב, יש ביטוחי סייבר, זה, זה דבר נכה. חדש, זה הפתיע אותי, נתקלתי נכה. בזה עם סקר סייבר, ואחרי זה ביטוח, נכה. ביטוח נכה. בפוליסה מובנים. נכון. מעניין. תגידי, באופן לא פורמלי כינו אותך כשרת החוץ של הסייבר הישראלי, נדמה לי זה כתוב בדה באחת הכתבות שראינו בתחקיר. ואת מדברת על הסייבר גם כ, כמטבע, גם מדיני וגם כלכלי, גם למדינות מפותחות וגם למוסדות כלכליים. כן. תוכלי להרחיב על זה קצת?
1: כן, בטח. אנחנו במערך הסייבר, אנחנו, כשהייתי שם, השקענו רבות בקשרים בינלאומיים. כי בסוף, בשביל להגן בסייבר, אתה חייב רשת, רשת מאוד מאוד רחבה של קשרים ואינפורמציה על מתקפות סייבר שקורות איפשהו בעולם. כי רק דרך יציר, איסוף הנתונים ודרך המידע ההדדי, החלפת מידע הדדי בין מדינות, בין ארגונים, אתה יכול להגן על עצמך נכון. דרך אגב, עכשיו יזמתי חתימה על אמנה בין האוניברסיטאות, כי ברגע שאוניברסיטה אחת נתקפת, אז אם היא מעבירה את האינפורמציה הנכונה לאוניברסיטה שנייה, אז אפשר להתגונן. כך עושים בין מדינות. המדינות מקימות עכשיו סרטים, לאט לאט המדינות הולכות ומקימות סרטים בעולם, ואז שיתוף מידע בין מדינות הוא, הוא קריטי לטובת הגנה. Ee, דרך אגב, אפשר לתקוף אותנו כרגע משרת שנמצא אי שם בהונג קונג. אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה בא לך, וזה, וזה החשיבות של uh, השיתוף פעולה בינלאומי uh, בסייבר, ולכן אנחנו במערכת הסייבר פעלנו רבות כדי לייצר את הקשרים ואת האמנות הבינלאומיות האלה, אם זה בין uh, גופי סייבר מקבילים, אם זה בין סרט לסרט. וזה היה, ועדיין, אני חושבת, מאמץ מאוד מאוד גדול. עכשיו, מה זה מטבע? כיוון שישראל מובילה בתחום הזה, וטכנולוגית יש לנו באמת את uh, טובי המוחות, אז ההתעניינות הבינלאומית uh, ביכולות של ישראל, ובד, ו, ו, ובתפיסת ההפעלה של ישראל בהגנה, הייתה מאוד מאוד גדולה. וכך למשל, הצוות שלי הגיע לאמירויות עוד לפני, היה, עוד לפני שבכלל היו קשרים בינלאומיים, הגיעו לשם בדרך לא דרך, והתחילו לדון איתם על, על איך בונים את ההגנה בסייבר שם, ואיך משתפים פעולה. כל הנושא של מפרציות כבר על השולחן בין מדינות הרבה שנים, ומערך הסייבר הוביל את זה. ולזה אני קוראת מטבע, כי ככה אתה פותח דלת, אתה מייצר שיתוף פעולה עם מדינה דרך הסייבר, אבל בסוף זה הופך להיות שיתוף פעולה כלכלי גם רחב, כי אז אתה מביא גם תעשייה, ואז גם התעשייה מקבלת עסקאות, וככה אתה מרחיב גם את הכלכלה הלאומית. עכשיו בהקשר של הבנק העולמי ובנק לפיתוח דרום אמריקה, אותו דבר. יצרנו קרנות בבנק העולמי ובבנק לפיתוח דרום אמריקה. שבקרנות האלה סייענו למדינות מתפתחות אה, לבנות את ההגנה בסייבר, אבל לא מערך הסייבר עשה את זה, אלא הבאנו איתנו את התעשיות הישראליות שיקימו את זה איתנו. מערך הסייבר נתן את המתודולוגיה, נתן את התפיסת הפעלה, נתן את השיטה, נתן את המעטפת, אבל אה, התעשיות עשו את זה, וככה גם אה, אה, סייענו לכלכלה הישראלית.
0: מעניין, אחד הדברים ש... שאת עושה, את בעצם מנטורית בעמותת Woman to Woman של
1: 8200.
0: כן. אני אשמח אם קודם כל נבין מה זה.
1: אז היוזמה הזאת היא יוזמה של שלוש בוגרות יחסית צעירות של 8200, שיום אחד קיבלתי טלפון מיו"ר העמותה. ניר למפרט שביקש ממני לשבת איתם ולחשוב על מה עושים כדי לקדם נשים צעירות בצומתי קריירה. צעירות זה לפני, פחות מגיל שלושים. לאו דווקא בעולמות ההייטק, אלא בכל המגוון, יש שם נשים מכל העולמות, משפטניות וראות חשבון ורופאות, הכל. וישבנו וחשבנו והגענו על מסקנה שבאמת צריך לבנות איזושהי תוכנית מנטורינג כזאת. שלוש נשים שיזמו את זה עשו באמת עבודה מופלאה, אנחנו היום בערך 50 מנטוריות מובילות בארץ, יש שם את קרנית פלוג ויש את דוקטור אורנה ברי שהיא אושיית ההייטק הישראלית ואת פרופסור קרינה הון ואני יכולה למנות עוד באמת נשים מאוד מובילות בארץ, וכל אחת מאיתנו מקבלת מנטית, אחת לשנה, אנחנו מלוות את הנשים האלה במשך של כמעט שנה, למרות שאני חייבת להגיד, אנחנו כבר מסיימות החודש מחזור שישי, אבל המנטיות, המנטיות שלי נשארות איתי כמה שהן רוצות, הן מתקשרות ומתייעצות גם בשלבים יותר מאוחרים. Uh, וזה מיזם מופלא ונוצרת, כ- א', יש לנו את הקהילה של המנטוריות שאני חייבת להגיד שאין לה תחליף, uh, ויש, uh, הופכת להיות קהילה מאוד מאוד גדולה של uh, נשים, שזה רשת, uh, ולפחות אלה שאני uh, ליוויתי הגיעו לתפקידים מאוד משמעותיים, אם uh, זה, רובם ב- הם היו מהייטק, <laughs> היה לי, uh, הייתה לי מנטית שאני לא יודעת אם זה כישלון או הצלחה, היא הייתה קצינה ב-8200, ובעקבות המנטורינג שלי החליטה ללכת לתפקיד בכיר בהייטק, אז במובן מסוים הרגשתי הרגשה לא טובה שהצבא הפסיד אותה, אבל היא ברמה האישית צמחה. עכשיו יש לי מנטית חרדית, שזה גם מעניין, ואני בטוחה שהיא תגיע למקומות טובים, וזה מאתגר.
0: תגידי, וה... אם אנחנו נסתכל רגע על תמונת המראה של זה, בעצם 8200 מספקת המון המון הזדמנויות ו... ו... וקרש תפיס... קרש... קפיצה לא יאמן ש... של... חלקים אחרים של החברה אין אותו. מה אנחנו עושים לדעתך, או מה נכון לעשות כחברה כדי לאזן את הפערים האלה?
1: כן, קודם כל, אני לא אמרתי קודם, אבל המנטיות שמגיעות ל-Women to Woman הן לא מ-8200, לא, רובן אפילו לא. יש, זה יוצא כל קורא, כל אישה שרוצה יכולה להירשם, ויש תהליך מיון, ונבחרות כל שנה חמישים, כך שזה באמת פתוח לכולן. לגבי אלה שלא מגיעים ל-8200, וזה בהחלט דבר שלי ברמה האישית חורה. אז uh, כשהייתי במערך הסייבר יזמתי uh, סוג של תוכנית הכשרה ללוחמים עם יכולות גבוהות שקיבלו uh, הכשרה מאוד אינטנסיבית של חצי שנה uh, בהובלה של uh, Scale-Up Velocity, שזה חברה בת של סטארט-אפ ניישן uh, את התכנים של ההכשרה הזאת בנינו מערך הסייבר, התעשייה וסטארט-אפ ניישן Scale-Up Velocity. Uh, יש, אני חושבת שכבר מחזור שלישי של זה רץ, uh, החבר'ה נחטפים בתעשייה, למרות שהם לא היום ב-8200, הם עוברים פשוט הכשרה מאוד אינטנסיבית, uh, ואנחנו, אני חייבת להגיד שגם באוניברסיטה הפתוחה, אנחנו מנסים עכשיו לחשוב על עוד דרכים כדי לאפשר uh, לאנשים שלא היו ב- ביחידות האלה, כן, להגיע למקומות הטובים. Uh, יש הרבה כיווני מחשבה שאנחנו עובדים
0: עליהם. ומנקודת מבטיך הייחודית, גם עכשיו מתוך האוניברסיטה וגם מהתפקידים הקודמים שלך, איך את רואה בכלל את, את כל מבול האקזיטים והיוניקורנים שיש עכשיו? זה לא נראה סוג של בועה?
1: הרבה כסף זורם עכשיו בשוק. אני לא יודעת להגיד האם זה בועה או לא. אני יכולה להגיד שמזל שזה קורה. אני נורא פחדתי שפרץ משבר הקורונה, אז חששתי מאוד שיהיה פה משבר כלכלי מאוד מאוד גדול.
0: בדיעבד זה היה מנוף. <coughs> נכון,
1: נכון, זה ממש מזל. גדול. אני זוכרת, ראיינו אותי לאחד מהעיתונים ממש בהתחלה, ואני אמרתי שלתעשיית הסייבר, אז חשבתי שלתעשיית הסייבר זה ייתן באמת מנוף משמעותי, כי הרי כולם עברו לעבוד מהבית, משטחי התקיפה. נהיו מאוד 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 התרחבו. רגישים, התרחבו ונהיו מאוד מאוד רגישים. ובאמת תעשיית ההייטק הראשונה שהרימה ראש, וזה היה ממש, אני זוכרת, אולי ש... בחודש הראשון של המשבר. ואני מאוד מאוד שמחה שהצמיחה הזאת קורת. זה באמת, אני מאוד מקווה גם שה... שהמדינה תדע למנף את זה למקומות הנכונים. וגם תעשיית ההייטק, אני חייבת להגיד, יש כל הזמן צעקה שחסרים אנשים, חסרים אנשים. תעשיית ההייטק צריכה ללמוד גם להתפשר ולקבל אנשים שהם לא יוצאי 8200, ואז יסגור הרבה מאוד פערים בכוח אדם וכן יאפשר את הצמיחה הזאת. אם זה בועה או לא, אלוהים יודע. <laughs> אני, מי שיספר לי, אני אתן לא, לו. אני,
0: אני חושב שעוד ייקח לנו שנה, שנתיים ונבין. כן, כן, אני, כן. נהיה יותר, אין ספק אבל שיש פה מאמצים מערכתיים של הרבה מאוד שנים, שיתקפצו לנקודת הזמן הנוכחית, בין נכון. אם זה בריאה כלכלית או לא. כן, כן. נדבר קצת על האוניברסיטה הפתוחה. תגידי, השנה, בעצם, מתי התחילו, התחלנו את הקורונה? אנחנו כבר שנתיים, שנתיים בתוך האירוע הזה. אז הקורונה הפכה בעצם את כל המוסדות האקדמיים לקצת פתוחים, לא?
1: נכון. כן, אכן הקורונה קצת מתנה את המונופול של האוניברסיטה הפתוחה בעולמות של למידה מרחוק, כי כל האוניברסיטאות למעשה עברו ללמד בזום, אבל האוניברסיטה הפתוחה מלמדת מרחוק לא רק בזום. זאת אומרת, זו תפיסה שלמה. סטודנט שנרשם לאוניברסיטה הפתוחה, יש לו אתר קורס עם כל החומרים, עם כיתאי וידאו, עם הרבה מאוד כלים שהאוניברסיטה נותנת, וספרים ברמה מאוד מאוד גבוהה, הרבה מאוד כלים שהאוניברסיטה נותנת על מנת לאפשר לסטודנט ללמוד מרחוק. המפגשים, בין אם זה בזום או בין אם זה פרונטלי, עכשיו קצת חזרנו לפרונטלי, למעשה תרגולים, מה שנקרא באוניברסיטאות אחרות, ופחות הרצאות. את החומר התיאורטי, סטודנט, סטודנט אמור אה, ללמוד לבד דרך החומרים שהוא מקבל, בין אם זה באתרים ובין אם זה בספרים. ולכן, אה, זה אמנם, אה, בתדמית שזה, זה כאילו, כולם עברו ללמד מרחוק, אבל ללמד מרחוק זה לא רק אה, להעביר הרצאה בזום. ולכן, אה, כאן יש לנו עדיין יתרון מאוד מאוד גדול. אנחנו מודעים לזה שאנחנו צריכים לייצר את הקפיצה הבאה. אנחנו אחרי שנה לקורונה עשינו סוג של למידה של מה למדנו מהקורונה. אז קודם כל אני חייבת להגיד שבקורונה מספר הסטודנטים עלה בצורה מאוד משמעותית, בעיקר במתמטיקה, מדעי המחשב, 30 אחוז גידול במתמטיקה, מדעי המחשב, היום יש לנו... 55 אלף סטודנטים בערך, 16 אלף בעולמות של מתמטיקה, מדעי המחשב, שזה מטורף, זה בכל קנה מידה. ומה שהבנו זה א', שהסטודנטים, אם פעם, הסטודנטים פחות אהבו את הלמידה מרחוק וכן הגיעו לקמפוסים של האוניברסיטה. היום הסטודנטים מעדיפים לשבת בבית בזום. לפני הקורונה 30 אחוז בחרו ללמוד בזום, היום 70-75 אחוז בוחרים ללמוד בזום, מרחוק. למדנו שכן צריך לייצר איזושהי מעטפת <coughs> לסטודנטים, ויש עכשיו צוות אסטרטגי שמנתח את המעטפת, את חוויית הסטודנט מהיום שהוא מתעניין ועד שהוא בוגר. ואנחנו, אני חייבת להגיד שהאוניברסיטה, אני פחות משנה באוניברסיטה, אבל אני כל פעם נדהמת מהכמות כלים שהאוניברסיטה מאפשרת לסטודנט על מנת להגיע לקו הגמר, סדנאות ו, ובאמת מלגות, כל מה שאפשר, קורסים לכתיבת סמינר, סמינרים, המון המון דברים שהם לא טריוויאליים ולא לא תמיד קורים באוניברסיטאות אחרות. ואנחנו ממש עכשיו בונים את התהליך, את המעטפת הנכונה לסטודנטים. אחת המחשבות זה לייצר קהילות סטודנטים. למשל, יש לנו מרכזים בכל רחבי הארץ, יש לנו ארבעה מרכזים מרחביים. למעשה של המטרופולין, יש לנו בבאר שבע מרכז, בירושלים, בחיפה, בתל אביב. ויש לנו בוואדי ערה ובנצרת של אוכלוסייה ערבית. אנחנו מנסים לייצר סוג של קהילות לומדים צפוניים, דרומיים, ירושלים, כדי שגם אם לומדים בזום, הם, תהיה להם קבוצת שייכות. עכשיו אנחנו עכשיו מנתחים מה נכון, האם קבוצת השייכות צריכה להיות פר מקצוע, או פר מקום מגורים, זאת אומרת זה עוד בתהליכי עבודה וחשיבה, אבל זה הכיוון.
0: היום מדברים הרבה על, על בעצם על הכשרה אד הוק באמצעות קורסים. רואים את זה גם בהייטק וגם בענפים אחרים. למה בעצם אוניברסיטה ובכלל, למה אוניברסיטה פתוחה?
1: קודם כל, יש ויכוח מאוד מאוד גדול סביב, האם נכון להייטק, בהייטק זה הכי בולט, לתת הכשרה אד הוקית ולרוץ לעבודה ולהיות בשוק, או ללכת באמת, לעשות... תואר אקדמי. אז קודם כל האוניברסיטה מאפשרת גם וגם. אה, ואנחנו, אה, היכולת שלך ללמוד מתי שאתה רוצה, מאיפה שאתה רוצה, בקצב שאתה רוצה, זה אה, מאפשר לך ללמוד, לעבוד ו- ולהגיע בסופו של דבר גם למקום עבודה אה, יציב וגם עם תואר אקדמי. דרך אגב, אה, יש אה, אתר חדש שהוקם על ידי אה, משרד העבודה והג'וינט. לממוצעי שכר במקצועות השונים. בעולמות של מדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה נמצאת שלישית בארץ אחרי תל אביב וטכניון. פסיכולוגיה גם, אנחנו ממש נמצאים במקום טוב למעלה. כלכלה, אם אני לא טועה, גם כן מקום שלישי בארץ, אחרי העברית ותל אביב. אז אני אומרת, האפשרות היום, אבל אני חושבת שזה מאוד מותאים לעולם העבודה היום של ללמוד, לעבוד, ועם הזמן לצבור את הקרדיטציה האקדמית. אני חושבת שלמרות שהיום יש כאילו את ה... את המחשבה, והחבר'ה והצ... הצעירים חושבים שיאללה, אני, יש... אני למדתי, אני יכול, למדתי איזה קורס, או אני בוגר ממר"ם, או שהייתי ב-8200, אני יכול לרוץ להייטק, ולא... ולעוד... עדיין, אני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לתואר אקדמי. בטח אם אתה רוצה לצמוח לתפקידים בכירים. זה נותן בסוף כלי חשיבה אחרים, עומק אחר. ו... בסוף, אני חושבת שאחוז גבוה מהאנשים שיש להם את היכולת, כן ירכשו תארים אקדמיים, למרות הכל. יש, בתואר אקדמי, יש הרבה מעבר לכלים לעבודה עצמה.
0: וכשאת מסתכלת קדימה, נאמר חמש שנים, תוכנית רב-שנתית. מה, מה היעדים המרכזיים שלך? איך, איך, איך את רואה באופן כללי את, את האוניברסיטאות, ובפרט את האוניברסיטה הפתוחה חמש שנים קדימה?
1: אז קודם כל, האוניברסיטאות מהותן, רוב האוניברסיטאות, מהותן מחקר. להעמיק במחקר ולקדם, בלי מחקר בסיסי, אז uh, המדינה תדעך, זאת אומרת, אני מאוד מאוד חסידה של uh, עידוד מחקר בסיסי. דרך אגב, גם במערך הסייבר תמכנו בשבעה מרכזים אקדמיים בארץ למחקר בסיסי בסייבר, ב- בעולמות השונים. אז uh, זה תפקידה של האקדמיה. התעשייה אמנם עושה מחקר, עושה פיתוח, אבל זה ב- ב- ברבדים יותר מתקדמים. ולכן אקדמיה זה, זה המהות שלה, האוניברסיטאות זה המהות שלהם. גם באוניברסיטה הפתוחה יש מחקר, יש הרבה מחקר להפתעתי. דרך אגב, אני הופתעתי מאוד שראיתי עד כמה האוניברסיטה משקיעה במחקר. יש לנו מכון אסטרופיזיקה, אני חושבת שהוא הכי טוב בארץ. אתמול דנתי בהרחבת... המחשוב-על, באוניברסיטה הפתוחה אנחנו, יש לנו מחשוב-על ואנחנו הולכים ומרחיבים אותו לטובת החוקרים. יש השקעה מאוד מאוד גדולה במחקר, כי בסוף זה מהותה של אוניברסיטה. ובאמת האוניברסיטה הפתוחה, למרות שהיא לא נתפסת ככזאת וגם לא מתומרצת, דרך אגב, על ידי המדינה, לטובת מחקר, האוניברסיטה הפתוחה היא מקצה הרבה מאוד משאבים לטובת מחקר. ובסוף, ככל שיש לך חוקרים יותר טובים, אז אתה גם מפתח קורסים יותר טובים, ואתה מאפשר לסטודנטים uh, לצמוח. Uh, ובאוניברסיטה הפתוחה, uh, אני חושבת שבשנים האחרונות יש גידול מאוד משמעותי, גם בהישגים במחקר, uh, הכרה uh, בגרנטים. Uh, ואני רואה את האוניברסיטה צמחת uh, בתחום המחקרי uh, בצורה משמעותית בחמש שנים הקרובות. אנחנו ממש בשלבים אחרונים, ואני מקווה שזה גם יקרה של הכרה בהענקת תואר דוקטור בתחום של למידה מקוונת. אני מאוד מקווה שבשנה הבאה אנחנו נוכר ונוכל להתחיל כבר להכשיר דוקטורים בתחום הזה, ואנחנו שואפים לעוד הכרות בדוקטורט, מדעי המרשה ועוד תחומים. אז זה בהקשר המחקרי-אקדמי. אני חושבת שאחד האתגרים שאני רואה על עצמי כמנכ"לית זה העובדה שהמדינה, ואני מדברת על... בעיקר ברמה הממשלתית, צריכה להבין שהאוניברסיטה הפתוחה זה פלטפורמה לאומית לצמיחה חברתית. האוניברסיטה מגיעה ל... לכל, כמעט בכל נקודה בארץ, יש לנו סטודנטים ממג'דל שמס, יש לנו סטודנטים באילת, בכל נקודה בארץ, בכל המגזרים, חרדים, חרדיות, ערבים, דרוזים, הכל. וזה היופי של האוניברסיטה, והיא מהווה גשר, גם פיזי, וגם לאוכלוסיות השונות, להגיע להכרה אקדמית, תואר אקדמי. ואני חושבת שהמדינה, ובטח בעולמות שבהם יש מחסור בכוח אדם, צריכה לקחת את הפלטפורמה הזאת ולמנף אותה. וזה אתגר שאני רואה לעצמי בקדנציה שלי. וכן, לקדם גם את הסוגיה של איך אנחנו רואים את הלמידה וההוראה מרחוק. בשלב הבא שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות ראש החץ בדבר הזה. היום אנחנו ראש החץ, אבל צריכים לשמר את היותנו ראש החץ ב... בדבר הזה. דבר נוסף שאני גם מנסה מאוד מאוד לקדם, זה קשר עם האקו-סיסטם. היום יש לנו מרכזים בערים, שבד... שעד היום היו מין מרכזים שהסטודנטים הגיעו, ובאו לקורס והלכו. אני חושבת שזה צריך להיות, הם צריכים להיות מרכזים שעובדים יותר חזק עם התעשיות המקומיות, עם הרשויות המקומיות, אבל בסוף להיות חלק מהאקו-סיסטם השלם, וזה גם עוד יעד מאוד מאוד גדול ששמנו לעצמנו. האתגר הוא עצום, זאת אומרת, זו אוניברסיטה שנמצא, שנפתחה לפני משהו כמו 40 שנה, וצמחה באבולוציה. זה התחיל כאוניברסיטה, כשקראתי את ההיסטוריה של האוניברסיטה, זה התחיל כאוניברסיטה שאמרו, טוב, ניתן איזה תואר אקדמי פה ושם, קורס אקדמי, לא התקבלו לתואר, קורס אקדמי. לא היו בכלל סגל בכיר בהתחלה. ולאט לאט זה צמח להיות מה שזה היום באבולוציה, ואני חושבת שאנחנו נמצאים היום, ואני חושבת שהקורונה האיצה את זה. בנקודה שאנחנו יכולים לקפוץ קדימה, להיות באמת אוניברסיטה, אוניברסיטה אה, משמעותית שפורסה בכל רחבי הארץ, מאפשרת השכלה אקדמית לכולם, שזה דבר מדהים. היום להתקבל למתמטיקה, אה, מדעי המחשב באוניברסיטאות האח, האחרות זה כמעט כמו להתקבל לרפואה. ידנו כל אחד יכול לבוא, שנה ראשונה הצלחת לחצות את הקורסים הקשים ואתה בפנים, שזה מופלא.
0: רותי, אני מאוד מאוד מודה לך על הזמן ועל השיחה המעניינת, תודה רבה.
1: תודה לך.